Всем добрый день, меня зовут Катерина Королева, я рада нашей очередной встрече в подкасте о трансформации бизнеса, внедрении инноваций и управлении изменениями от компании «Активсистема». В наших предыдущих подкастах мы говорили о том, как компаниям эффективно адаптироваться под постоянно меняющиеся внешние условия и как трансформировать под них свои бизнес-процессы, как менять отношения с сотрудниками и управлять талантами. Сегодня мы начинаем новую серию выпусков, в которой будем говорить о людях в бизнесе, об их ролях, моделях их взаимоотношений и об их счастье. Как создать систему управления, в которой сотрудники будут счастливы? Нам ответит младший партнер компании «Активсистема», руководитель практики HR Капитал, а также основатель платформы бизнес-образования HR Бизнес Партнер Александр Колесник. Александра, здравствуйте! Здравствуйте, Катерина. Благодарю за приглашение. В первую очередь, я думаю, что стоит поговорить о тех глобальных трендах в управлении человеческим капиталом, которые на сегодняшний день создают ценность и являются одновременно как вызовами для бизнеса в Украине, так и новыми возможностями. Если говорить о западной культуре и том, что происходит сегодня в HR, это глобальная миграция и смешение наций с точки зрения формирования команд. Руководители, как правило, начинают формировать сегодня команды из разных национальностей, учитывая совершенно разные компетенции и разный гендер. Ведь на самом деле доходность и рентабельность таких команд, как правило, на 30% выше, чем у тех конкурентов, которые эти особенности при формировании команд не учитывают. Главная же проблема в Украине на сегодняшний день – это отток людей в страны Западной Европы и в наши соседние страны. К сожалению, по статистике за последние годы мы потеряли порядка 2 миллионов людей. Это мужчины в возрасте от 18 до 45 лет и женщины свыше 40 лет. И главный удар пришелся на две сферы. Это сфера производства. Мы начинаем терять нашу производственную силу. И сфера ритейла, в котором украинская молодежь уезжает развивать данный сегмент в соседние страны, повышая сервис и культуру обслуживания за рубежом. Александра, как бы вы посоветовали минимизировать риски в этой ситуации? Украинскому бизнесу нужно начать смотреть на человеческий актив по-другому. Во-первых, формировать команды по-новому, отказаться от тех старых стереотипов и на рынок смотреть трезво, оценивая состояние и подход к формированию команды сотрудников. Ведь если мы начнем формировать команду сотрудников из разнотипных людей, с разными компетенциями, с разным возрастом, мы получим коллектив, который сможет гораздо шире смотреть на те проблемы, которые существуют, и решать их гораздо лучше. И если сегодня я слышу о том, что компании продолжают искать директора по производству в возрасте не старше 30 лет, я улыбаюсь и искренне начинаю понимать, что такую вакансию не закроют никогда. Ведь когда... Десять лет назад сегодняшние 30-летние получали образование, такие профессии попросту были немодными. И в настоящий момент таких сотрудников с таким возрастным диапазоном и просто на рынке нет. Опыт в производстве сегодня есть у кандидатов за 40 или даже под 50, но их осталось немного, и это нужно учитывать. А если брать э, ген директоров, 
топ-менеджеров сегодняшних 50-летних, которые управляли когда-то бизнесом, которые управляли целыми направлениями и зарабатывали десятки тысяч долларов в месяц, то сегодня они готовы делиться опытом гораздо за более скромные деньги. Но их игнорируют. Такая же ситуация возникает часто с гендером. Я слышу в кулуарах и в кофе-паузах о том, что сильному специалисту я просто отказал на роль коммерческого директора только потому, что это была женщина. Очевидный факт. На сегодня мы имеем кадровый голод. Подход к формированию команд должен учитывать те возможности, которые мы имеем на рынке. И понимать то, что команды приходится сегодня развивать. По-новому обучать, по-новому развивать, по-новому формировать. То есть для того, чтобы не стать заложником проблемы оттока людей из страны, компаниям необходимо быть более гибкими в вопросе подбора сотрудников. Совершенно верно. Нужно ли в целом пересматривать систему управления человеческим капиталом и менять ее в сторону большей гибкости? Очень нужно, потому что на фоне отмирания старых профессий, сокращения человеческих ресурсов и роботизации должностей компания просто не выживет без умения перестраиваться. В том числе необходимо перестраивать управление системой человеческим капиталом. Но более глобальный тренд — это структурная гибкость самой организации. Это еще один вызов, который позволяет влиять на такие показатели, как доля рынка. И способность быть гибким напрямую влияет на данный показатель. Это развитие новых продуктов, каким образом мы можем выводить и как быстро новые продукты на рынок. Это привлечение и удержание, формирование лояльности клиентов. Гибкость компании позволяет в этих показателях приобретать наибольшую эффективность. Если говорить об украинском бизнесе, то сегодня структурная гибкость, организационная гибкость открывают массу новых возможностей. Например, если создавать рабочие места для горизонтального, а не вертикального роста, это помогает удерживать более долгосрочно сотрудников внутри организации, более гармонично выстраивать с ними отношения. Создавать разные смежные команды, учитывая уже обозначенный тренд, разнокалиберность команд. И позволяет им участвовать в разных перекрестных проектах и в разных других направлениях. Таким образом, они сохраняют свою длительную жизненную, свой длительный жизненный цикл в рамках одной компании. Какие инструменты необходимы для того, чтобы компания была способна быстро реагировать на изменения? Я бы говорила о том, что это скорее не инструменты, а подходы, которые позволят вам приобрести ту самую необходимую гибкость. Первое, нужно начать работать с командами на всех уровнях и развивать такую способность, как рефлексия. Это говорит о том, что нужно задавать команде постоянные вопросы. А что нового команда может создать? А от чего уже стоит отказаться? А чего стоит делать меньше? А возможно, что-то хорошего, что уже мы умеем делать, нужно и необходимо продолжать делать дальше. Задавая на внутренних митингах и совещаниях постоянно эти вопросы, вы позволяете мышлению команды становиться гибче, находить инновации, которые опять же будут отражаться либо на ваших новых продуктах, либо на сервисе и работе с клиентами. Второй важный фактор, который стоит учесть, это развивать скорость реакции и чуткость во всем. К рынку, к партнерам, клиентам, персоналу. 
И я бы хотела отметить такой немаловажный факт, что компании, которые на сегодняшний день достигли какого-то невероятного успеха, стоит на самом деле спускаться с пьедестала на землю и учиться достаточно быстро развивать реакцию во всем и анализировать то, что происходит вокруг. Потому что сегодняшние новые поколения, которые создали бизнес совсем недавно, вас просто с этого пьедестала снесут, если вовремя вы не будете реагировать достаточно быстро и реакция не будет чуткой на те изменения, которые происходят вокруг. Третий фактор – это изобретательность. И здесь важно как создавать условия для своих команд внутри организации, в которых они смогут генерить новые подходы, новые идеи и создавать те инновации, которые выведут вас на новый уровень. Так и самому, как лидеру, становиться инициатором тех изменений и быть изобретателем. Способность выстраивать внутреннюю сеть интерактивных отношений – это еще один подход к работе с командами внутри организаций. Сегодня очень много разговоров о новом поколении миллениалов, которых трудно удержать внутри компании. И именно создание внутренних комьюнити, которые позволяют учитывать интересы людей и объединять их в нужные фокус-группы, подгруппы, бизнес-команды, добиваться от них интересного результата и вместе с тем давать им такую ценность, как общение. Живое общение, живое обсуждение на совещании и большая такая сеть внутренних интерактивных коммуникаций позволит вам тоже быть гибкими. И очень важно между людьми создавать уместность тех действий, вот как вы формируете скульптуру, отсекая все лишнее для того, чтобы получился шедевр. Точно так же в компании нужно вовремя уметь отказываться от ненужного, оставлять его позади и двигаться вперед более легко, гибко и функционально. Правильно ли я поняла, что вайдер отключать на работе не стоит? Более того, стоит использовать скорее новые такие сети, завоевавшие в мире продукты и коммуникационные платформы, такие как Slack, такие как Telegram, для того, чтобы оптимизировать правильно коммуникационные каналы и повысить в разы их эффективность. Александр, расскажите, пожалуйста, кто должен отвечать в компании за развитие способности к рефлексии у команды, за быструю реакцию, за изобретательность, то есть вот за те факторы, которые вы перечислили? Это SEO или это HR? Безусловно, за тот подход в управлении, который будет основным в вашей организации, отвечает SEO. HR является правой рукой, партнером, который позволяет поддерживать работу такой системы внутри компании. Но если говорить о топах, то это сегодня необходимый такой soft skills, который необходим каждому руководителю, который управляет своей командой. Уметь подходить с позиции рефлексии, формировать такие навыки, как изобретательность, чуткость, быстрая реакция по отношению к своей команде должен, на мой взгляд, абсолютно любой руководитель. Александра, благодарю вас за беседу. В следующем выпуске мы поговорим о том, как построить культуру доверия в вашей компании, о формуле счастья и об изменении ролей SEO и HR. До встречи. До встречи.